0: 大家好，我是小杰。筹备已久的细说陈情终于开播了，因为已经躺坑一年多了，始终出不了坑。虽然不能说是资深前辈，但是也可以算是主力干事了，在推广《陈情令》和《魔道祖师》的路上不遗余力。那我想在细说陈情中，把我知道的和我瞎说的都混在一起，揉成一种感受讲给大家听，希望道友们喜欢，请一如既往的支持我吧。我们这就开始，第一集，我们先说一下五大世家。不论是电视剧的《陈情令》，还是原著的《魔道祖师》，开篇都是以倒叙的形式来开展，这个对小白新人特别的不友好。小杰就曾经几度被坑害过，看了好几遍都看不懂，这么好的剧差点气了。所以我们就做一个剧透片，从头开始。正所谓五大世家，是指在当时的生活背景下，由于人世间有很多妖魔鬼怪。平凡人是处理不了的，从而产生了一群可以用独门法技震慑妖魔鬼怪的人。这些人就是所谓的修仙人士。在漫长的发展中，这些能人异士各自成立了门派。刚开始肯定是以志同道合为主，在逐渐的发展过程中，门派渐,渐渐被取缔，而被家世所代替。而新家族的第一人姓温，名叫温卯，创建了第一个全是温氏子弟的家族，自称岐山温氏，世代相传。温氏都居于岐山不夜天城，其仙府占地甚广，可比一城，名为不夜天，又称不夜仙都。据说城中是没有黑夜的，每天都是灯火通明。无论是门生人数、力量、土地、法器，与其他家族相比，他们都是望尘莫及的，没有哪个家族能够与之抗衡。每一个家族都有一个家纹，就像我们现在公司的商标一样，而温家的家纹是太阳纹。寓意与日争辉，与日同寿，感觉嚣张的不得了啊！经过历代演变之后，当代家主名叫温若寒，此人性情诡异，野心极大。为了想要一统仙门世家，竟然想要利用已经沉寂百年的阴铁来试炼邪术。这样一来，小的仙门世家肯定趋炎附势，而对于大的仙门世家而言，对于这种绝对差距，估计也得俯首称臣。温家家主温若寒。他有两个儿子，对于他的夫人，文中没有多做解释。但是他这两个儿子从后面所做的事情可以看出，兄弟俩还是性格迥异。老大名叫温旭，武力值强，性格凶狠狡诈，是可以独挡一面的那种类型。而老二呢，叫温潮，除了在他爹面前唯唯诺诺以外，任何时候都是一副嚣张跋扈的状态，做事从不收敛，而且外强中干，没有什么真本事，全靠他家的一个家仆，名叫温竹流来保护他。而他对他父亲也不是全然忠心的，因为夹杂着对哥哥的嫉妒，所以对他父亲也是阳奉阴违。所以此人必然不得好死。即使是这样，他还有个小蜜，名叫王灵娇，真是印证了物以类聚，人以群分。这个王灵娇跟他一样嚣张跋扈，最喜欢口出狂言，都是以利而聚，以害而分。随着故事的展开，也都没有什么好结果。而温家还有两名非直系亲属，也是十分有戏。他们是一对姐弟。姐姐名叫温情，是一名医师，当代最好的医师，生性善良，并不喜欢追名逐利，但是为了给弟弟治病，也是忍辱负重。而弟弟温宁小的时候曾被一个山精野怪，名叫五天女的石像吸取过部分灵石，所以表达受限，非常单纯，甚至有些幼稚。不过他还是可以像正常人一样生活。至此，温家的基本情况已经介绍完了。那五大世家中，小杰主观的把金氏排在第二名。因为他家有钱，从他们的姓就能体现出来。金家自称兰陵金氏，因为他们发迹于兰陵，所居仙府名为金陵台。各大世家的仙府大多都是建立在山清水秀之地，而兰陵金氏的金陵台却坐落于兰陵城中最繁华之处。如果想要登门拜访，正途是一条长达二里的长城辇道，只有开宴、举办清谈会等大型场合才会开放，搞得跟皇宫似的。依着兰陵金氏的规矩，此道不允许急行。演道两侧绘满了彩画浮雕，皆是金家历代家主和名人生平的事迹。如若登上了金陵台，便是一片铺满了地幔地面的宽阔广场，来来往往满是行人。一尊汉白玉须弥座，一座重檐歇山顶汉殿，气势恢宏的俯瞰下方。金星雪浪凝成一片花海。那什么是金星雪浪呢？就是他金家的家文：金星雪浪白牡丹。牡丹乃花中之富贵者也，用作金家的家纹再合适不过了。而金氏直系子弟都有一个特点，那就是出生就要在额间点上朱砂痣，寓意启智明志，珠光耀世。而金家校服皆带金边，胸口处都要绣一朵金星雪浪白牡丹，非常精致。而金氏当代家主名曰金光善，外表大义凛然，内心却极其猥琐。除了他的正牌儿子金子轩以外，在外有不计其数的私生子和私生女，连他自己都数不过来。有用了就接回来一两个，没用的时候就当不认识，自己都想不起来。这难道是有钱人的通病？就因为他造成了后续无数的悲剧。送他四个大字：唯利是图。在他的私生子中有以下三个比较突出，一个叫孟瑶，因为他的母亲姓孟，所以他叫孟瑶。后续因为自身的努力被认祖归宗，改名金光瑶。对于金光尧这个人吧，真是一言难尽。我们后续有机会慢慢说。简单一句话形容他：衣冠楚楚却面目狰狞。二一个私生子就是莫玄宇，大名鼎鼎的万人气。他爸接他进金家也是有目的的，虽然接进来了，但是也没改名，就是为了制衡金光尧。结果没想到这是一个弱鸡，任人摆布，没几天就给遣返了。后来又被聂导看上。这才有了十六年后的故事。换言之，他这副躯体就是我们真正的男主，只不过灵魂却被换了。第三个私生子，他是一个女孩，虽然他是正常的跟爹姓，但他依然是金光善的私生子。他叫秦素，竟然和孟瑶是一对儿，后来结成夫妻，还生了一个孩子。这个剧情是不是有些狗血，但是又有些刺激啊。那为什么会这样呢？我们后续再说。关于金家，我们再说一下金氏嫡子金子轩。因为他家特别有钱，所以他从小就是一个珍惜羽毛的孔雀，有着世家公子一向的傲慢，但是也有与人为善的正义感，只不过眼光偏高。刚开始有点没看上他的未婚妻，那未婚妻他为什么看不上呢？是因为这是他的妈妈一厢情愿给他定的。他的妈妈和自己的死党好姐妹指腹为婚，就定下了这个婚约。此事成与不成，我们随着故事的发展到时再说。五大世家的第三名，我们就来说一下姑苏蓝氏。蓝氏仙府名唤“云深不知处”，极其富庸风雅。相传姑苏城外一座深山之中，在错落有致的水榭园林里，常年都有山岚笼罩的绵延白墙黑瓦中，仿若置身于仙境云海。清晨雾气弥漫，晨曦朦胧，好一处静谧之地。在此处修行，自然容易忘却凡尘俗世，全心全意修仙问道。兰家家纹卷云纹，先祖兰安乃茄兰出身，性情温和恬静，只为一人还俗，从而创建兰氏，以雅正端方为信仰，世代传承至今。家主蓝希臣，蓝氏子弟每人都要佩戴一条抹额，寓意归属自我。白色的校服上都绣着卷云纹，是公认各大世家中最漂亮的校服，而且实用，因为他们外面的卷云纹有护身奇效。兰氏的居所，我们要仔细说一下，因为后面的故事常会用到。韩氏家主的居所，也就是蓝曦臣的住处。静氏，蓝忘机的居所。蓝忘机是蓝曦臣的弟弟。兰氏，学生们听学的教室。雅氏，正厅，接待客人的地方。明氏，举行仪式或者法事的地方。兰家的人物关系特别简单，家主蓝曦臣，大名蓝幻，尊称泽无君，性格恬淡，为人宽厚。特别懂弟弟，人送外号“毒地基。亲弟弟蓝忘机，大名蓝湛，人称寒光君，性格内敛，极其沉稳，为人谨慎，却心怀天下，胸中一番正义，在当世是少有的耿直 boy。武艺超群，世家公子之中排行第一。但他有一个明显的缺点，就是不会说话，不知道该怎么说，能说一个字的时候，绝不说两个字，是一个妥妥的实干家，从来都不放嘴炮。不过遇到魏无羡之后。真相打脸名场面比比皆是。再有就是苏舍，是出身蓝家的外门弟子，嫉妒心很强。被蓝氏驱逐以后，竟然换了张脸，摇身一变成了苏宗主，也送他四个字：恬不知耻。再来就是蓝氏的一众小辈儿，蓝景怡是蓝氏的内门子弟，和蓝思追关系最好。而蓝思追就是传说中蓝忘机和魏无羡的孩子，原名温愿，后来改名蓝愿。蓝思追，这里故事多多，我们后面细说。那五大家族中的第四位，乃是清河聂氏，所住仙府名叫不敬氏。清河的不敬氏依山而建，只不过与姑苏清雅不同，不敬氏是以山石为料，直上直下，外墙壁就犹如刀斧劈砍一般坚硬而巍峨。路畔立着一块高大的山石，上书三个大字：不敬氏。家文乃是面目狰狞的兽头纹，先祖是屠夫出身，所以在所有世家都修剑道之时，他们修的是刀道，屠夫的刀。当代家主聂明觉，父母经历皆不详，只有一个弟弟，名叫聂怀桑。聂明觉性格火爆，黑白分明，对什么事情都满不在乎，只为追求他心中的正义。所以他家校服以青灰色为主，看起来十分威严肃穆。聂明觉对待弟弟十分严苛，所以弟弟聂怀桑见到哥哥就像老鼠见了猫一样，不是怕就是躲。但是后来哥哥因为意外去世之后，聂怀桑被迫成长，成为了那个最能精打细算的人。所谓聂导，说的就是聂怀桑，扮猪吃老虎，真是一绝。最后，我们来说一下五大世家中的云梦江氏，为什么把他排到最后呢？因为他家既没有钱，功夫也不顶尖，势力也不是很大，而且特别亲民。仙府名曰云梦莲花坞，莲花坞是一湖而建，从莲花纹的码头这边出发，顺水划船不久。就有好大一片莲塘，名叫莲花湖。莲花坞不似别家仙府那般不食人间烟火，大门紧闭，反而在大门前宽阔的码头上，时常都会有卖莲蓬、菱角各种面点的小摊小贩在这里蹲守，热闹得很。附近人家的孩童也可以吸着鼻涕偷偷来这里玩如果偷着练剑被发现了，也不会被骂，反而可以和江家子弟一起在这里玩耍一会儿，真是好不惬意。这都是因为江家先祖是游侠出身，所以对一些身外之物无所谓罢了。江家家文九半莲，家训明知不可为而为之，有所不为，方有可为。细细品来，此话倒有一番深意。江家校服均为紫色，整体风格简约利落，虽不是蓝氏校服那么飘逸，但也落个简单实用。当代家主名叫江丰眠，性格温和，与人为善，做事疏朗磊落，坦荡潇洒，从不斤斤计较，所以面对咄咄逼人的夫人也能偃旗息鼓。对，没错，他的夫人就是大名鼎鼎的于子渊，江湖人称“子蜘蛛”，性格泼辣，武功极高。年轻时利用家族优势强迫江丰眠娶了自己，但是一直怀疑江丰眠心里有别人，所以生活并不如意，连带着他的儿子江城也特别爱抱怨。不过江氏夫妇生出来了一个好女儿，也就是江澄的姐姐，名叫江厌离。这真是世界上最好的师姐，把自己的所有都给了自己在乎的人。就是江家这性格迥异的四个人，造就了我们的魔道祖师男一号魏婴、魏,英魏无羡。魏婴是江家家仆魏长泽与藏色散人之子。魏长泽婚后带着妻子单令生活，但是在一次夜猎中，夫妇二人不慎双双殒命。留下了当时只有三四岁的儿子魏婴，这么一个小孩独自一个人，当小乞丐一样在街上讨生活，什么翻垃圾、睡过道，或者和野狗抢食物，那都是家常便饭。正因如此，当江丰棉把他救回来的时候，尽管江澄再刁难他，于夫人再嫌弃他，他都还是厚着脸皮一直坚持下去，因为他没有地方可以去。还好，江丰棉和江夜离都是真心对魏无羡好的，这也造成了他是一个乐天派的性格，不为利益，只为正义。好了，我们这一集就说这么多。宝宝们对五大世家还有什么问题吗？欢迎大家评论区内与我交流。后续想听什么样的主题呢？都可以给我留言。下一集我们来聊一聊薛崇害。各位道友，拜拜喽。